benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 62, eh, io sono Maurizio Natali e con me c'è Massimiliano Latella, ciao Max. Ciao Maurizio, io sto al banco più in giù. <ride> e questa non la possono capire i nostri ascoltatori, eh, un benvenuto anche a Matt, ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sì, siamo tornati sui banchi di scuola, eh. Praticamente c'è questo effetto di Skype che ha messo le nostre tre teste su dei banchi di scuola, tra l'altro con una prospettiva strana, nel senso che sembra che siamo quasi col... E questa è la migliore. No, una specie di, di effetto Inception, no? che cioè, i banchi di scuola si muovono in un modo e noi <ride> ci camminiamo sopra tipo in verticale quasi. Comunque, sì, è così, tanto perché in realtà... Abbiamo, siamo cominciato la registrazione in ritardo per colpa mia di una telefonata allora Max e Maurizio non sapevano cosa fare mentre aspettavano ho premuto tutti i pulsanti di Skype finché non ho trovato questa cosa che non sapevo neanche ci fosse che però è carina perché eh, e poi chiudiamo la parentesi fa vedere anche te stesso nella, nell'inquadratura in un'unica inquadratura mentre di solito o c'hai la griglia oppure tu sei piccolino invece così almeno tutti quanti insieme è più comodo secondo me da, da vedere Va guarda bene. che effetto che fa sul mio bicchiere d'acqua <ride> si sì, scontorno che sparisce <ride> sparisce vabbè. appare bello. vai andiamo andiamo chiudiamo questa parentesi su dai partiamo che ci siamo giocati un minuto e trenta senza dire assolutamente nulla e intanto benvenuti a voi benvenuti ai nostri ascoltatori puntata come dicevo numero 62 in cui facciamo un po diciamo di recap di una serie di cose che abbiamo saltato perché sono passati più molto di più del mese che stavamo cercando di mantenere vabbè ma questa è, diciamo che è l'ultima puntata prima dell'estate quindi raccogliamo un po tutto quello che è uscito nell'ultimo periodo e direi di iniziare a bomba come si dice in questi casi con nikon che eh, per un attimo girava la notizia che avessero chiuso completamente la produzione che d'ora in poi avrebbero prodotto solo in Thailandia invece poi insomma c'è stata una smentita sì è vero che una parte eh, della produzione sarà spostata lì comunque in uh, degli stabilimenti che già erano attivi per la produzione di molti prodotti semplicemente aumenteranno diciamo eh, la, la produzione in quella zona e comunque in Giappone rimarrà la sede anche da quello che ho capito la produzione di altri uh, di alcuni dei, dei prodotti insomma credo insomma quelli un pochino più ricercati più costosi eccetera eccetera poi vedremo come andrà però nel mentre hanno anche presentato una nuova fotocamera la Nikon ZFC che è una fotocamera che riprende un po' uno stile diciamo vintage come aveva fatto in passato Nikon con uh, la, praticamente la D600 mi pare, la D610 l'aveva uh, riconfezionata in la una nuova forma nella DF, <ride> eh, tra l'altro togliendo completamente la, la parte video che è stata una cosa non molto gradita in generale perché sì la fotocamera era carina, era più fotocamera che altro ma ormai proprio togliere completamente le funzioni video insomma fa un po' strano e con la ZFC riprende un po' quell'idea ma in un chiave moderna quindi eh, la fotocamera mantiene insomma tutte le caratteristiche più eh, attuali ma al tempo stesso ha questo design vintage che richiama quello di alcune vecchie fotocamere perché eh, ci assomiglia non, non soltanto una la, la FE del 1978 ma anche la FM2 era molto simile insomma quella è la, la radice ed è in sostanza una, la, una fotocamera che però è più vicina alla Z50 in quanto si tratta di una APS-C quindi in formato DX così come lo chiama Nikon il suo formato ridotto insomma 
e beh è carina senza dubbio carina e aggiungo una cosa ovvero che insieme a questa macchina a parte il fatto che hanno ripreso l'obiettivo da kit in sostanza quello della Z50 ma l'hanno fatto grigio perché questa macchina è eh, grigia e nera hanno anche fatto, anzi rivestito un obiettivo già fatto cioè il 28mm f2.8 e l'hanno rivestito con questa diciamo questo design appunto che si abbina benissimo alla macchina anche esso molto molto vintage con un'abbinata che sicuramente funziona benissimo dal punto di vista estetico secondo me un po' meno dal punto di vista proprio funzionale perché con il 28 mm su APS-C ti trovi con un 42 mm che ci può anche stare perché ci sono state in passato anche macchine eh, con obiettivo fisso che era per esempio un 50 mm però nella fotografia contemporanea mi sembra di poter dire che si tende a preferire delle focali grandangolari, il 35, il 28, ma equivalente, cioè finale, no? non un 28 che poi diventa un 42 mm. E quindi forse quello che manca in prospettiva, anzi più che in prospettiva, adesso sono le lenti per rendere questa macchina interessante. No, ho parlato troppo, quindi fatemi sapere voi un pochino cosa, cosa ne pensate. Allora, ma sì, è una Z50 a formato vintage, cioè proprio le caratteristiche sono uguali, lo stesso sensore... Uh, se avete sentito un bot probabilmente è mio figlio che si è preso una capocciata non preoccupatevi quindi sensore da 20 megapixel uh, sistema autofocus ibrido con 209 punti video 4k fino a 30 frame al secondo 11 frame di, per lo scatto continuo insomma una sola scheda sd ovviamente uh, mirino insomma buono ma comunque siamo 2.36 milioni di, di, di punti uh, c'è un input per il microfono e, e boh, insomma, queste sono le caratteristiche principali e che sono le stesse del Z50. Cambia proprio l'aspetto eh, esteriore con queste, queste ghiere manuali, eh, c'è anche questa piccola finestrella, questo piccolissimo schermo LCD fra il, la ghiera dei tempi e la ghiera della compensazione dell'esposizione che ti indica il diaframma in uso un rimando forse a quelle finestrelle delle macchine pellicole che ti indicavano quanti scatti, quanto, quanto ti rimaneva nel, nel rullino. Per il resto niente, niente di più, sarà disponibile in tanti colori diversi eh, con la parte diciamo in finta pelle, quindi bianco, addirittura anche rosa, oppure una specie di blu acqua, blu verde acqua, che cambia lo schermo che invece di ribaltarsi solo, solo all'ingiù come la Z50, invece questo è uno schermo multi-angle, per dirla all'inglese, quindi la puoi aprire di lato e puoi ruotare a 180 gradi. Forse a, qualche, a livello di autofocus, forse agli ultimi aggiornamenti software che si trovano anche su, su altre macchine come la Z6 Mark II, la Z7 Mark II, quindi forse tipo l'IAF, il rilevamento degli occhi, il tracking un po' migliore rispetto a quello della Z50, si può um, caricare o anche adoperare con la ricarica USB, cosa che la Z50 non può fare e basta. Quindi queste sono le, le caratteristiche principali rispetto alla sua diretta concorrente. Interessante anche quel kit vlog che ha praticamente il microfonino di Sennheiser, l'MKE200, che tra l'altro ce l'ho io questo microfonino, non è, mal- non è malaccio, e il telecomando remoto e poi c'ha un grip che non ho capito, sembra quello di Sony, o oh, sbaglio, io sto a vedere dalle foto, sembra esattamente 
quello ECM perché Sony fa gli scioglilingua non i nomi dei prodotti però aspettate che vi trovo la sigla di quello che, che dico io comunque nel mentre Mattieno ah, eh, sì, il Max, grip, so quello, il Bluetooth, quello lì Bluetooth esatto. sì. Sì, in effetti quello di Sony si chiama aspetta, aspetta senti, senti il nome di questo di Sony GPVPT2BT non scherzo no, non scherzo l'ho aggiunto io se, 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 il nome se, se prendi quel nome e lo avvi eh, tramite sms probabilmente succede qualcosa sì. <ride> <ride> comunque nomi che sono dei codici fiscali esatto. eh, sì, assomiglia questo robo sì. a quello lì eh, boh, non lo so eh, comunque è carina sicuramente a me la Z50 era piaciuta molto quando l'ho, l'ho testata e di sicuro in questo modo diventa uh, più interessante perché a parte lo schermo che è più comodo sicuramente così hai anche il discorso di questo look che insomma oggettivamente è carino insomma sì, e poi carino. tra l'altro l'ho sentito già persone dire ecco Nikon che copia Fujifilm ma che cioè, ma, voglio dire stiamo parlando di una copia di una Nikon al massimo sì. non di una, di una Fujifilm bellina comunque molto molto carina Max la compri? No, ovviamente no, essendo un ex canonista non potrò mai comprare, mi si sciolgono in mano le Nikon praticamente, no, no. però è molto molto carina, mi piace l'operazione vintage, eh, quindi sì, approvo il prodotto, avete detto già tutto voi. L'unica cosa che dicevo, a parte quelle due ottiche insomma che loro hanno preparato per questa macchina, che però non sono nuove, non sono esclusive, tra l'altro il 28 mm è un'ottica full frame, quindi ha poco senso alla fine utilizzarla qui, eh, mancano ecco le ottiche interessanti per il sistema DX mirrorless di Nikon, quindi quello con l'innesto Z. Tuttavia mo, è uscito oggi, proprio oggi, questa, questa notizia che TT Artisan, che è uno del, della famiglia Artisan, capisci, è ben Artisan, TTA, questo era il gemello siamese russo. Ma a, qua, sì, a quanto pare non sono per niente collegati, tra l'altro. No? Anzi, credo che il pre- non so chi è arrivato per primo, ma è abbastanza arrabbiato con quelli che sono arrivati dopo, perché hanno usato un nome che ovviamente confonde molto i... Richiama giusto, sì. giusto un po', un po', un po sì, un pochino. Sì. E, e tipo quando ti compri le cose Giorgio Arpiedi. Esatto, sì, guarda, sì. La borsa Gutti e eh, via dicendo, sì. Con l'aggravante che qui non sai effettivamente chi è arrivato prima, perché non è che dici tu, grande popolarità, insomma. Già, se, secondo me Seven Artisan è arrivato prima. Cre- credo sì, Sette Artigiani, prima. sì, sono arrivati prima loro. TT, non, non sappiamo quanti ce ne sono in TT, però <ride> Comunque, insomma, hanno annunciato che porteranno tre ottiche per questo mondo, insomma, mirrorless Nikon ZDX, eh, che sono nello specifico un 50 f1.2, un 35 f1.4 e un 17 f1.4, tutte silver, che stanno benissimo con il corpo, tutte rigorosamente manual focus, quindi... Eh, ovviamente sono delle ottiche da utilizzare un po' vecchia scuola come ci sta anche se vogliamo su una macchina di questo tipo e beh insomma continua il lavoro di Nikon nel mondo mirrorless vediamo dove li porterà nel mentre abbiamo Canon che va a migliorare un pochino la resa di alcune sue macchine la R6 e la 1DX Mark III hanno ottenuto il C-Log 3 con un aggiornamento nonché la possibilità di registrare il video contemporaneamente sul doppio slot una cosa che prima non si poteva fare con la R6 infatti era una delle cose che avevo segnalato come negative nel, nel mio video e insieme al C-Log 3 ovviamente diventa ancora più interessante lato video e poi sempre Canon 
annunciato un 1435F4 LIS USM. L'ho detto tutto. L'hai detto tu. Anche questo se lo mandi via sms. Ti arriva in casa gratis poi. <ride> Ma ce lo mando subito allora. <ride> questo è un obiettivo molto bello perché Canon si conferma, si conferma quello che sta facendo di buono lato obiettivi, ovvero Uh, porta nuove formule uh, io con formule intendo uh, nuovi nuove lunghezze focali in questi zoom oppure se usa le stesse lunghezze focali magari uh, aumenta, aumenta l'apertura in questo caso scende di ben 2 mm dall'omologo uh, in, uh, con attacco F perché c'era il 16-35 mm uh, F4 c'è anche il 16-35 mm eh, f2.8, mentre con il sistema RF è scesa a 15-35 mm con l'f2.8 e a ben 4 mm. Qui ha messo anche la stabilizzazione, e, da notare e ci ha messo che anche la stabilizzazione, esatto. E ha, ha creato questo 14-35 mm, che è davvero molto, molto interessante, pure perché non si sa come ha fatto, ma è piccolino, è leggero, uh, ha la stabilizzazione interna che lavora uh, anche in abbinata con la stabilizzazione sul sensore di R5 e R6 e l'unica cosa, gli obiettivi di Canon costano e anche questo pur essendo un F4 costa poco meno di 2000 euro insomma, però uh, con la scusa che ha ridisegnato l'attacco Canon ci fa vedere comunque nuove nuove tipologie di lenti una cosa che magari prima ci faceva Sigma per esempio con il bellissimo eh, 1835 se non mi sbaglio F1.8 quella serie di obiettivi zoom 1.8 per APS-C ovviamente però l'hanno fatto anche per il full frame loro sono stati i primi a fare 24 35 F2 F2, che erano molto molto belli e che però effettivamente ehm, se non mi sbaglio ancora non vengono riportati in ambiente mirrorless questi questi obiettivi vanno utilizzati con adattatore Canon sta facendo un po' questa cosa qua e a noi questo piace pure perché chi usa Canon ha già un un bel parco lenti fra cui scegliere mancano un po' le lenti economiche perché ci sono le lenti 1.8 ma comunque i fissi 1.8 ma comunque costano all'incirca 500 euro che proprio proprio economico non è però si sta comportando molto bene secondo me sì però veramente qui il discorso prezzo è esageratissimo cioè 2000 euro questa tipicamente è la lente che compri per risparmiare nel senso prendi l'F4 perché sì magari un po' più piccolino il 2.8 costa di più l'8 costa di più <ride> cioè qua 2000 euro per è l'obiettivo che, che, che costa risparmi poco. rispetto ai 3000 euro che costa il eh, 2.8 no. io ce l'avevo il 15-35 F2.8 IS che è un obiettivo straordinario comunque eh, l'ho dato via di recente perché avevo, non, avevo, non avevo più corpi RF quindi insomma mi era rimasto questo qua appeso però cioè non l'ho pagato così tanto nuovo, l'ho pagato di meno, perché poi alla fine è vero che i pezzi di listino sì. sono alti, ma va anche detto che poi dopo un po'... Dopo un paio che... di mesi già si iniziano a trovare offerte molto decenti, questo sì. sarà un obiettivo che eh, troveremo intorno ai 1500-1600 euro secondo me. Però è comunque tanto, eh? cioè tipo io ho preso il Sony, sì. ok che è, il 16, è un 16-35 o 16-40, ma neanche mi ricordo, ho preso da poco, F4, eh, però... Eh, cioè, 
l'ho pagato una stupidaggine, cioè l'avrò pagato forse 800 euro, c'era mm. pure 150 euro, 200 euro di cashback. Sì, da, ogni tanto Sony regala i soldi, se cioè, dici comprati l'obiettivo, ti do <ride> oh, i soldi. Top, i soldi. <ride> e no, tra qui mettete il meme di DiCaprio dalla barca. No, tra l'altro, Max, io di recente che ho comprato anche una macchina, avevo anche quella cosa che per tre obiettivi ti tolgono 100 euro. Quindi su quell'obiettivo ho avuto uno sconto, mi pare, di 300 euro e l'avevo pagato pure poco. Cioè, praticamente, boh. Dici, scusate se vi sto rubando, eh. No, vabbè, gli avevo appena lasciato circa 7000 euro, quindi proprio rubando no. Ecco, mettiamola così. Sì, sì. Va bene, va sì, bene. Comunque, in effetti, uno si chiede se uscirà uno zoom grandangolare economico di Canon per la, per la serie RF che cosa sarà? sarà un F8 un, esatto, 15, eh sì, un 1535 F8.7 i 600 e l'800 F11 sono economici quelli eh. sono economici <ride> no però un consiglio a Canon ecco appunto potrebbe eh, riusare le formule tradizionali quindi ritornare a 16-35 mm abbassando notevolmente il prezzo magari togliendo la stabilizzazione sull'ottica Ma io, io onestamente non lo capisco questo obiettivo cioè, è interessantissimo per il fatto delle, del range di focali però veramente e non ragazzi, è un obiettivo cioè, economico tutto qua eh, ho capito eh, ma non è, non è un obiettivo economico funziona quando poi dici ok questo vabbè ma questo quello costoso aspetta che adesso ti faccio vedere quello economico eh no ma se cacci prima quello economico <ride> poi quello costoso non se lo compra nessuno ma c'era già il 1535 <ride> che era super costoso potevano fare una lente e questo è solo quando... costoso quello è super <ride> costoso no scherzi Vabbè. a parte effettivamente Canon deve iniziare a rivedere un po' a ribasso pure perché si vocifera già da un po' anzi da, da, dall'inizio che dovrebbe uscire questa PSC tanto uscirà contemporaneamente quella di Nikon e quella di ah no Nikon l'ha cacciata già uscirà Beh, anche sì, quella di Canon po'. perché non c'è una nuova lente su attacco M da non so cioè da parte di Canon proprio da non so quanti anni oramai e non c'è nemmeno un nuovo corpo no era uscito la M6 Mark II l'anno esatto, scorso è uscita forse. da poco eh, l'anno scorso col nuovo però. sensore quello da tipo cos'è 32 megapixel e ora questo non me lo ricordo però mi ricordo che nella presentazione ho chiesto dico ma nuove lenti per questi, per questi corpi eh, perché in effetti là il problema le OSM sono anche carine secondo me alcune sì. sono molto carine però veramente c'è una penuria di corpi e se tu ci devi mettere l'adattatore e poi la lente per reflex, cioè non ha proprio senso, sì, eh, no, diventa sì. un mappazzone. No, guarda, io ci ho passato un po' di tempo ultimamente con una M5 Mark II e ho provato diverse lenti perché volevo capire il sistema un po' meglio, che non le ho mai provate a fondo queste macchine qua. È un sistema molto molto compatto, forse ad oggi è veramente più il compatto. sistema mirrorless più compatto che ci sia, ovviamente tu dici grazie, non, non fanno zoom 2.8, non fanno questo, non fanno là. Però se prendi anche gli obiettivi quelli Canon, gli FM, se cioè sono piccoli come quelli micro 4 terzi, cioè il 14, no, il, il 18-150 e, e piccolo, sono anche più piccolo del, magari del, delle Però ci sono 5 obiettivi. Cioè, cosa Canon? Eh, no, un po' di più, sì. sono un po' di più di 6. 7 forse 7-8 no vabbè c'è anche il, c'è un tipo un 32 f 4 e... però il problema secondo me non è, non è soltanto il numero è proprio il tipo di obiettivi che ci sono che a parte il 22 mm che è l'unico sfizioso cioè per il resto sì. non c'è niente hai soltanto gli obiettivi da kit in pratica con diverse focali ma, sì. ma finisce lì cioè Sì, è carino l'11-22 che è un grande angolare diciamo poi sì. però il resto io ho provato anche tipo il 55-200 
che a 200 mm è abbastanza anche soft, non ha nitidezza eccezionale. Poi il 18-150, quando sei a 60 mm sei già a 6.3 di apertura, no? perché è un 13-15, quindi ti, praticamente il resto hai 90 mm che non puoi essere. Ma quanto non devi cambiare l'esposizione? No? Eh, certo, sì, è un S6. 6.3 costante da 60 minuti per aiutarti ecco. eppure guarda che è una serie che comunque è abbastanza cioè abbastanza successo comunque eh, l'M50 M50 perché è carina è piccolina è facile da usare comunque bisogna dire facile quello. da usare poi non sono neanche scomodi i corpi alcuni di quelli tipo l'M5 Mark II o l'M6 non ricordo quella che avevo provato io c'ha pure un bel grip ma io c'ho l'M3 quella è carina proprio c'ha un bel grip non so dove sta non ne ho la più pallida idea oramai cosa il grip o la macchina la macchina <ride> <ride> credo di averla la macchina persa. c'è il grip sono, sono se sicuro di averla io. ancora da qualche parte però non, non ho idea di dove comunque li ho contati sono otto obiettivi sì otto obiettivi e non c'è neanche uno zoom con apertura costante no però quello che ha aiutato un po' il sistema è che tipo Sigma gli tre obiettivi che ha per mirrorless li ha messi anche per, per Canon Viltrox ha fatto un po' di obiettivi autofocus anche lì per Canon poi ci sono ovviamente tutti gli obiettivi manual focus di TT Artisan, 7 Artisan, 12 Artisan, sì, 200 Artisan, ecco. Facciamo pure noi, 3 Artisan. 3 Artisan, facciamo gli obiettivi, facciamo gli obiettivi per Canon FM ma quelli seri, facciamo un, un 2470 F1.2. Beh. Potevano fare come Fuji un bel 50 mm f1 giusto per fare numero, hai visto? Giusto per dire, ta, ce l'abbiamo fatta. Sì, più che altro perché non si capisce se, che, che, che vogliono fare con sta serie, onestamente. Dispiace perché era carina e tra l'altro, ehm, oltre a non averci creduto abbastanza o comunque non averla voluta evolvere fino a un certo punto, cioè averla eh, volontariamente Castrata. voluta mantenere su un piano puramente amatoriale, insomma... Eh, non c'è neanche la, la chiarezza di quello che si potrebbe fare poi con una, un sensore a PSC con l'innesto RF perché come dice Max giustamente ci sono tutti obiettivi super mega wow per cui neanche dici vabbè faccio una, una PSC e come ha fatto adesso Nikon comincio a metterci gli obiettivi full frame e eh, sti cavoli ci metti 1435 2000 euro di obiettivo per avere uno zoom normale su una macchina che magari il corpo non so costa 600 euro ovviamente non ha alcun senso quindi ci sarebbe da fare tanto lavoro anche da quel punto di vista ma no, secondo me la, Canon, la, la serie M di Canon è una serie che hanno concepito per fare le belle le, le grosse vendite su Amazon soprattutto quando ci sono le offerte i Black Friday oppure magari c'è l'offerta dal da media wall, queste cose qua secondo me è quel tipo di prodotto che eh, ma ha senso ha senso però c'è un problema di fondo secondo me loro sempre tutti i produttori hanno fatto i numeri con le macchine di questo tipo no? pensa al, al momento delle reflex quelle che vendevano per Nikon erano la serie 3000 la serie 5000 per, eh, per Canon era la serie eh, 600D o anche Ascende insomma, però principalmente 660D e superi- eh, successive sono quelle che hanno venduto di più e quindi ha senso riportarle secondo me in un mondo mirrorless con ovviamente gli adattamenti legati a quello che sono i cambiamenti dei gusti, delle necessità eccetera. Però, cioè, quando lo fai? Perché non ci sono le, le, i presupposti per farlo, mentre prima con la serie PSC avevi anche delle macchine che arrivavano ad essere pure professionali, tipo la 7D per dire, 
e avevi tantissimi obiettivi che ti davano la possibilità di utilizzarla in qualsiasi modo cioè tu potevi utilizzare la 60D per fare due calchiate e la potevi usare con delle ottime lenti per fare delle ottime cose quindi c'era questo mondo insomma che era molto vasto e ti portava anche potenzialmente sul full frame oggi no, sia perché c'hai due innesti diversi e sia perché proprio su APS-C sei completamente e totalmente limitato solo a fare quelle due cacchiate a meno che, come dicevo, ci metti l'adattatore e poi ci usi le, gli obiettivi super, insomma, che, che ovviamente su quei corpicini non hanno neanche tanto senso non lo so, non lo so, mi, mi dispiace ma non vedo un, un futuro attualmente chiaro per, questa, per, questa, per questo settore per Canon, vediamo cosa, anche perché pure l'idea di fare la full frame super economica con la RP alla fine non è stata apprezzata dal pubblico e invece secondo me quella era interessante come idea perché la RP eh, costava poco già all'inizio Adesso non so quanto costi, Max. Quanto la trovi, secondo me la trovi anche a 1000. Po- poco, poco più o poco meno di 1000 euro. Sta, sta intorno a quella cifra là. Sì. È, è che comunque cioè, ha senso. Non è una bruttissima macchina l'RP. Cioè fai bene sia le foto sia qualcosina video ti esce. Insomma, non è una macchina pessima assolutamente. Però pure lì... Cioè, cioè, giustamente gli obiettivi che ci metti. <ride> sì. <ride> Ti immagini la macchina di 1000 euro e l'obiettivo, il minimo che trovi è 2500 euro. Vabbè dai, andiamo avanti, andiamo avanti. E... Matt, mi vuoi parlare di questo 18-300 mm di Tamron? Sì, allora Tamron continua spedita a tirare fuori nuovi obiettivi per mirrorless e ha annunciato questo 18-300 F3.5 6.3 che sarà stabilizzato e tutto quanto. E non sarà solo disponibile per Sony, perché fino adesso Tamron tutti i limiti di Mirror sono per Sony, ma sarà disponibile per la prima volta anche per Fujifilm. E quindi questo è un bel ingresso, Tamron che comincia a fare obiettivi Fujifilm è un'ottima cosa, perché uno, magari poi eh, faranno una versione degli obiettivi che già hanno per Fuji, per esempio c'è l'11, no, adesso non mi ricordo bene, c'è un grandangolare 2.8, e un, un zoom normale 2.8 per APS-C che ha fatto per Sony, a questo punto basta poi cambiare modificare l'elettronico e cambiare l'attacco e possono essere validi anche per Fuji. Quindi questa sarebbe una bella cosa perché per Fujifilm, fino adesso l'abbiamo detto anche noi tante volte, purtroppo la quantità di offerte di, di produttori terze parti è sempre stata un po' appena appena sufficiente anche lì si ringraziano soprattutto, soprattutto i, le, le, le case cinesi TT Artisan, Seven Artisan 28 Artisan e, Viltrox. Eh, Viltro, e poi Viltros che eh, ha fatto degli obiettivi, fa degli obiettivi autofocus speriamo che questo sia anche un, una motivazione per Sigma di, di poi eh, raggiungere anche questo, questo, questo attacco Fuji che comunque sta succedendo in questa cosa qua anche perché Fuji film ha finalmente aperto il protocollo del, dell'attacco a produttori terze parti. Fino adesso erano stati abbastanza chiusi da questo punto di vista. Invece, per esempio, Tocchina che sta tirando fuori dei fissi che sembrano una copia in colla dei Viltrox, però quelli hanno, sfruttano proprio tutto il protocollo elettronico dell'attacco Fuji. Ah, ok. Si, si, si presuppone che Tamon abbia deciso di fare questo ingresso nel mercato Fuji fin perché appunto è disponibile adesso tutta la parte elettronica insomma non devono fare le reverse engineering per, per l'autofocus quindi insomma questa è una buona notizia per il resto 18300 per PSC quindi stiamo parlando di un, un 2728 450 equivalente c'è cioè un, bel, un bello zoomone insomma 
e tra l'altro non solo ma anche Voigtlander, Voigtlander fa obiettivi manual focus però persone li fa con l'elettronica quindi insomma c'è la correzione, correzione della distorsione già in camera piuttosto che ti salva anche l'apertura che hai usato nei dati EXIF e Voigtlander anche lei comincia a fare tirare fuori il primo obiettivo per Fujifilm che è un 35 f1.2 quindi insomma è un buon momento per Fujifilm adesso che più, più brand stanno, si stanno aprendo a questo, questo formato. E, boh, adesso il Tamron è stato un annuncio solo di sviluppo, quindi non si sa ancora il prezzo, dovrebbe uscire entro fine anno. E vedremo, se sembra un Tamron comunque sicuramente avrà un prezzo molto interessante. E, scusate, la vogliamo aggiungere alla nostra tradizionale routine una nuova sezione, eh, vabbè, lo, diciamo, what? <ride> che cavolo ha fatto Viltrox con questi obiettivi rossi, azzurri, turchesi, beige? <ride> Ma che, che, che si sono fumati? La sezione cioè... what the fuck, vuoi dire? <ride> eh, ecco, esattamente, non, lo, non ho detto non il resto. Non volevi dirlo, ma... ok. <ride> ah sì, con l'obiettivo ciano e... Ah, ma ce n'è anche uno tipo crema. Secondo me li hanno messi, cioè li fanno vedere sempre tutti insieme per dire chissà qual è il più brutto fra questi, perché è difficile <ride> scegliere, eh? è davvero dura scegliere qual è il più brutto, Ma poi la maggior parte delle fotocamere sono nere, fossero bianche ancora ancora. No, io non lo capisco. <ride> no, io, io non vedo l'ora di mettere un obiettivo ciano. Su, sulla mia Fuji e così per fare un bel contrasto magari hanno, hanno invitato sai, tipo le, sarà una classe di, di, di bambini che ha visitato l'azienda no? e poi gli hanno fatto fare il concorsino <ride> dipingi l'obiettivo col tuo colore preferito e poi i vincitori sono, hanno avuto l'obiettivo esposto nel, in qualche photoshop ma, so, scherzi a parte io non ho capito ma vogliono venderli oppure era sì. soltanto una roba per dire guarda che siamo simpatici No, cioè, spero la seconda però <ride> cioè, ma io al massimo potrei capire l'obiettivo rosso beh, quello rosso forse forse lo, lo userei un obiettivo rosso sì. so. eh, per il compleanno ti compriamo quello ciano <ride> allora. <ride> no, che poi si possono anche wrappare no? io seguo ogni tanto su Instagram quelli che wrappano le, le camere con roba tipo ah, le skin, sì, le... <ride> sì, sì, sono skin. Che sì, le skin sono... che applichi. Solo che io, ecco, quelle skin lì che praticamente sono una serie di adesivi che applichi su tutte le varie parti delle macchine. Della Ci macchina. vuole un mese per Ci... Sì, ma io già mille... faccio fatica sì. a mettere il, il proteggi schermo dell'iPhone che... che, che... <ride> Nomino, nomino tanti dritto. santi ogni volta perché ho 3000 bolle che devo cercare di togliere su una roba cioè applicare delle skin decorative sugli obiettivi penso che darei di testa cioè ammiro quelli che riescono a farli e fare anche un bel lavoro però. Max Diga. tu hai pubblicato un articolo di recente per spiegarci come sei passato da Lightroom Classic a Capture One Pro sì. Eh, cosa che tra l'altro è avvenuta più o meno in corrispondenza a quando poi Lightroom invece si è aggiornata per i chip <ride> Apple Silicon proprio per dire Lightroom è troppo tardi <ride> sono già andato <ride> e quindi insomma ti sei fatto questa traversata tra l'altro biglietto di sola andata come scrivi sì, nel sì. post cioè non sì. se ne parla di ritornare indietro ma nemmeno morto proprio no ho trovato la allora Capture One all'inizio è, è ostico, 
Eh, va detto, è ostico. Però nell'ultima versione la, la 21 ehm, si è molto ingentilito, è diventato un po' più user-friendly e soprattutto ha una potenza che è spaventosa, i controlli sono sono mirati a volte su Lightroom sposti un cursore non succede niente a parte la lentezza <ride> dico cioè, dopo che hai aspettato che dovrebbe succedere qualcosa tipo il recupero delle luci spesso si sì, lavora non è che non lavora però qui ce l'abbiamo su un altro livello proprio completamente eh, i cursori fanno anche cose diverse nel trattamento delle, delle fotografie tipo uh, su Capture One non è presente quello c'è cioè, saturazione vividezza se non mi sbaglio si chiama l'altro controllo di saturazione di, di Lightroom sì. Qua- qualcosa del genere che... no no si chiama vividezza ah, okay. che, che praticamente è, è una saturazione però non incide sugli incarnati se non ricordo male o incide meno sugli incarnati e qui no però poi se vuoi hai tutta una scheda a disposizione per sistemare l'incarnato fra cui il pennello che, che più preferisco che è quello per uh, rimuovere le tonalità rosse dalla pelle che è fantastico ho un cliente che, ho un cliente che è viola praticamente in faccia Porello <ride> in fotografia usciva sempre viola la moglie gli diceva sempre ma perché esce viola? è perché se faccio il bilanciamento su di lui voi uscite blu cioè, <ride> <ride> quindi no in realtà mh, ha gli stessi strumenti di, di Lightroom ovviamente per però la modifica meglio. base funzionano meglio è più veloce e, però se poi vuoi andare ad approfondire dei dettagli, uh, andare a recuperare delle zone, uh, e proprio andare a recuperare degli errori magari di flash, di, di co- ah, lo puoi fare perché hai dei controlli molto molto minuziosi. Ci vuoi un'ora per sistemare una foto se la devi sistemare con tutti i crismi, però sai che la puoi, che la puoi andare a recuperare. Poi il catalogo è gestito bene, secondo me, hai tutti i tuoi album, tutti i tuoi progetti, progetti smart, album smart, eh, puoi fare le sessioni, puoi fare un macello di roba, perché è studiato per cercare di accontentare sia il fotografo che fa la sua sessione in studio di 20 scatti e se ne porta a casa 22 probabilmente e sia il fotografo da matrimonio che fa 2500 scatti in una giornata e poi li deve tutti sistemare, catalogare, editare eccetera eccetera secondo me, cioè per me è un viaggio di sola andata poi eh, due giorni dopo che ho scritto questo post lamentandomi anche del fatto che eh, Lightroom eh, non fosse arrivato su M1 è arrivato Lightroom su M1 <ride> e non gira nemmeno male perché ce l'ho ancora ho ancora l'abbonamento valido credo fino al prossimo anno molto probabilmente non ricordo e poi comunque uso Photoshop quindi eh, dovrò rinnovare comunque la, l'abbonamento Adobe quindi non gira nemmeno male Lightroom su M1 anzi eh, credo sia lo scarto di velocità più elevato che, che, che sia successo dalla storia di Lightroom eh, è tutto cu- dire eh sì, loro lo scrivono sempre abbiamo aumentato la velocità però questa velocità non l'abbiamo mai vista cioè, effettivamente, ma non solo io 
tutti quanti perché poi eh, io mi sento solo allora mi vado a cercare gli altri come me che dicono che Lightroom non funziona bene e li trovo e la velocità non... c'è la devi immaginare se ti sforzi <ride> se ti sforzi ti dici Lightroom è veloce Lightroom è sì. veloce a un certo punto lo vedi che è veloce però devi, sì, devi fare lo devi sforzo anche te il però. tempo praticamente bravo, esatto. lo devi dilatare <ride> No, no, però... devi cambiare metodo di lavoro proprio cioè ti metti là vicino una tazza di caffè ti fai sì. le pause mentre lui lavora no però è, è molto migliorato Lightroom con questa giornata almeno sui Mac con M1 che a quanto sembra sulla fotografia vanno davvero molto molto bene almeno io ci lavoro da novembre sia con i software emulati che con i software nativi e non ho modo di rimpiangere il mio vecchio Mac insomma che costava un sacco di più del, del Mac Mini che, che utilizzo adesso. Io invece sto rivalutando l'idea di ricominciare a montare qualche video con Final Cut, che eh, non lo sto utilizzando da un po', ormai sono anni veramente che non lo uso, però siccome adesso ho semplificato un po' il, il flusso di lavoro, nel senso che con, con le Sony spesso giro con l'HLG, e tipo di color devo fare due fesserie veramente, e quindi Da Vinci non è più così necessario finché faccio questi video, finché non tiro fuori insomma le Black Magic. E in effetti Final Cut vola sui Mac, quindi sì. è, è un qualcosa che ti spinge sempre a considerarlo. Sì, sì, io adesso sto montando un po' di video in 4K fatti con la Fujifilm e con il drone, e non te ne accorgi. E, e parliamo di un Mac che ha 8 GB di RAM, c'è una cosa spaziale. Spaziale, <ride> vabbè, vabbè. Max, facci la sigla, va. Ah, vero. Uh, <coughs> c'è posta per noi, anche con un leggero vibrato, Bravo, non visto. voluto. <ride> devo trovare anche gli accordi ti faccio l'accompagnamento con la chitarra la prossima, eh, la prossima volta. volta, dai. <ride> <ride> Comunque... Eh, ci scrive Mirko P che lascia un 5 stelle come recensione sul nostro podcast e, che, e scrive per chi ne vuole sapere di più sulla fotografia e questo mi fa anche ricordare che se vi va di lasciare una recensione per il nostro podcast ci fa sempre molto molto piacere e come Mirko ovviamente aggiungete un testo così abbiamo modo di leggere il vostro nome e ovviamente anche di sapere cosa ne pensate più nello specifico del nostro podcast. Brevissimo il segmento c'è posta per noi perché forse c'era anche qualche email ma in due mesi dall'ultima volta proprio me la so persa se c'è stata qualche email quindi eventualmente se l'avete mandata perdonatemi ma vi ricordo il nostro indirizzo pixelclub.easypodcast.it e vi ricordo ovviamente che potete anche seguirci sul nostro canale Telegram eh, che si chiama come si Pixel chiama? Pixel Club Live <ride> Pixel Club Live cioè proprio mi ero dimenticato completamente il nome eh, l'indirizzo è Pixel Club no t.me slash Pixel Club underscore live eh, questa sezione l'ho proprio improvvisata la comunicazione non è il nostro forte penso che quelli che ci seguono ormai abbiamo... l'hanno cioè, capito, capito siamo, siamo, molto, così, siamo molto così ma è bello anche così poi c'era una cosa interessante Matt che avevi linkato tu che era questo Moonlight Dream questo video che è stato girato interamente con l'Alpha 7S3 e interamente con la luce lunare quindi senza l'ausilio di nessun altro tipo di illuminazione aggiuntiva 
che fa sicuramente impressione no? per, uh, per la qualità eh, poi ovviamente ci sono anche scene di giorno insomma non è soltanto di notte almeno mi sembra perché ho visto anche delle scene che sono molto illuminate no sì c'è anche il sole in qualcuno o, no, o mi, mi dire sem- che quella no. è la luna no no penso sia la luna però essendo un, una luna piena bella, bella grossa quindi di luce ne fa guarda noi ogni tanto qua dove vivi ogni tanto abbiamo delle lune piene belle potenti da questo punto di vista no mi sembra che l'avevo trovato su un gruppo facebook l'ha realizzato un ragazzo che chiama Alessandro Petrini ed è un video appunto girato tutto in notturna e insomma al di là poi ovviamente del sicuramente un, il limite tecnico che uno può trovare soprattutto a livello magari poi di color o comunque di contrasti perché ovviamente è, però è impressionante che un video del genere sia, sia, sia possibile. Insomma, è questo che mi aveva colpito del video, insomma, è abbastanza, abbastanza impressionante i dettagli che si riescono a tirare fuori eh, se si pensa che è appunto girato completamente di notte. Di notte. Quindi, eh, insomma, è, in realtà di video del genere, da quando era uscita la prima, anche la prima stessa, se ne erano già visti, però ogni tanto... Ti, insomma, ti, ti, ti fa piacere ricordarselo che insomma, dove, dove, dove è arrivata la tecnologia da questo punto di vista è abbastanza impressionante poi ovviamente insomma, penso che eh, questo genere di video siano, è un genere abbastanza limitato ecco, non credo che ci, ci sì, sia una prova, un mercato, di, forza, una prova diciamo. di forza però è comunque abbastanza impressionante quindi ci sono anche alcune panoramiche di, di paesaggi notturni che come dice anche Maurizio a un certo punto ti chiedi ma c'è un po' di sole lì o è sempre solo la luce notturna? Sì, ma guarda allora c'è il ovviamente il link lo trovate nelle note dell'episodio e guardate a 46 secondi cioè questa se, se non è una ripresa che sembra fatta col sole basso cioè non, la, non l'avrei mai detto che quella era la luna era proprio una, una ripresa che sembra veramente 100% illuminata di, di giorno insomma comunque quando c'è poca luce sì in effetti sembra praticamente però se poi guardi il contrasto sul, sull'erba in primo piano si vede che c'è troppo poco contrasto per essere la luce de, del sole però sì è impressionante cioè sembra se guardi la parte del cielo sembra praticamente giorno sì, sì. e poi invece una cosa che non mi è piaciuta è la scena a 25 secondi io lo dico perché così potete anche andare a ricercarla voi ascoltando il podcast che è, non lo so cosa c'è in quella scena ma sembra a parte che sembra un po' spappolata l'immagine sulla, sulla skin su, sulla pelle ma anche proprio la color, non lo so, mi ha fatto un effetto, sembra una, una videocamera di quelle, le handicam <ride> degli anni 90, sembra proprio un tipo di ripresa in quello, cioè sembra che ci sia un crisp, qualcosa di, di aggiunto che, che, non lo so. Ma può darsi che un po' sicuramente spappolerà, perché comunque sicuramente è girato ad ISO anche molto alti, poi vabbè ci sarà anche forse la compressione di YouTube che non aiuta, quindi... Uh, non so neanche quanta color si riesca a fare su un, su un girato del genere comunque. Eh, se giri a 10 bit, se giri a 10 sì, bit... Sì, qualcosa comunque... forse riesce a fare. Poi il contrasto è veramente basso, cioè, quindi comunque... Però insomma, sì, in effetti, per carità, non... penso sia difficile riuscire a fare qualcosa di, di perfetto senza proprio nessun aggiuntiva artificiale, insomma, che sia anche solo... No, no, infatti, infatti, infatti. Vabbè, vi mettiamo anche un altro video nelle note dell'episodio che tra l'altro va ad inaugurare un nuovo canale di MKBHD che si chiama The Studio 
eh, dove ha iniziato proprio con un primo video con uh, il tour del suo di studio ed è un video che dovete guardare con vicino un Alcaselzer perché <ride> cioè, se guardate la roba che c'è lì dentro vi viene veramente l'acidità di stomaco tra l'altro la roba anche sovradimensionata in molti casi cioè, è impressionante, è uno studio impressionante, è enorme a parte che è enorme e poi cioè, è, non so che cosa gli devi dire è, è pazzesco dovunque tu ti giri a 6 miliardi di cose stracostose strafighe uno pensa neanche in sette vite le veri tutte queste cose insieme dal vivo è una roba assurda assurda sì è vero verissimo è... Stanno di cinema, no, non si chiama più cinema display, come si chiama? Eh, Pro display H- XDR, XDR. Cioè, stanno tipo 22. Sì. <ride> In ogni angolo, cioè, c'è anche quello che deve semplicemente guardare i documenti. Di, di, Ma per su, la posta elettronica vuoi mettere? Ma cioè, perché non prendere un Pro display XDR? Cioè, il computer più scarso che l'ho visto è stato un iMac Pro. Vabbè, comunque, impressionante, veramente impressionante mi è venuto in mente volevo fare un tour del mio studio cioè, un centimetro quadrato lui non ha neanche una stanza piccola come il mio studio neanche lo sgabuzzino è come il mio studio e quindi non lo so se poi mi conviene farlo dopo aver visto questo video mi è passata proprio la voglia anche se Max aveva suggerito un titolo bellissimo sì sarebbe bellissimo se lo chiami mkbhdstudio.zip <ride> compresso <ride> fantastico però non so penso di non poterlo fare perché mi farebbero tutti quanti le scarpe nei commenti anzi sì, lo scalpo sicur- mi farebbe sicuramente in questo, questo non è il periodo più adatto per scherzare quindi <ride> diciamo evitiamo, che evitiamo evitiamo va bene nel mentre sono anche passate tante cose tra le nostre mani non so Matt tu cosa hai avuto modo di provare io un paio di cosette sì se hai qualcosa tu Matt Oh Max? No? no. Niente? No. E quindi mi fate fare un monologo alla fine sulle parti in Ti prova? Ti facciamo le domande, dai. Va bene, fatemi <ride> le domande che proverò Inter- a rispondere. Interroghiamo. Maurizio, cosa hai provato? <ride> no, allora intanto ho provato due macchine che sono più o meno nella stessa fascia di prezzo. E sono tutte e due delle APS-C. Una è di Sony e una è di Fujifilm. Tra l'altro hanno entrambe il numero 10 nel nome, e sarà un caso, è un complotto, non si sa. Gomblotto. Un complotto. La Sony sarebbe la ZV-E10 e la Fujifilm è la XS10. Due macchine che ricevo sono più o meno nella stessa fascia di prezzo, però sono piuttosto diverse. Infatti proprio un utente oggi mi aveva chiesto, visto che ero stato positivo anche nella recensione della Fujifilm, così come lo sono stato per, per quella di Sony, quale delle due preferissi. In realtà sono due macchine piuttosto diverse, dicevo, perché la Fujifilm è una macchina più comoda, diciamo, da tenere in mano e da usare. Quindi soprattutto quando sei tu in prima persona a fare foto, ma anche video, perché se non se la cava affatto male è una macchina che preferirei proprio come eh, non soltanto look and feel ma proprio come fisicità insomma e come ergonomia mentre la ZV-E10 ha il vantaggio di essere più piccolina, più leggera non ha il mirino, ha delle cose in meno se vogliamo su alcuni versi però è più comoda proprio per questi motivi nel momento in cui la vuoi utilizzare come macchina da portarti sempre dietro e fare i famosi vlog che poi voi sapete quanti so quelli che fanno i vlog al mondo ma in realtà proprio come macchinetta per fare video che siano uh, anche magari 
diciamo comprensivi di te stesso no? tipo sei in un luogo vuoi fare un video vuoi parlare alla camera eh, o vuoi riprendere te con la famiglia con gli amici eccetera la ZV10 è sicuramente più versatile in, in tal senso comunque un segmento che si sta arricchendo bene questo PSC per Sony così come per Fujifilm vedremo cosa faranno Canon e Nikon che insomma abbiamo visto ancora sono un po' in dubbio e poi rispettivamente sulle due macchine se mi volete fare qualche domanda specifica vi rispondo volentieri, se no vi dico sinteticamente quali sono le mie opinioni sì. su entrambi. Recita a memoria tutte le specifiche tecniche, compreso il peso e una. le dimensioni. <ride> non me ne ricordo manco una, io con il tempo più invecchio e più le specifiche tecniche mi interessano meno. Tra l'altro sono anche i produttori stessi che ti fanno passare la voglia insomma, di analizzare le specifiche tecniche perché per dirti la ZV-E10 ha lo stesso sensore da 24 megapixel che Sony usa da 30 anni, <ride> eh, da parecchio, eppure Fujifilm nella XS10 comunque ci ha messo dentro un sensore che già conosciamo molto bene, per cui sono due macchine che a livello di pura qualità d'immagine in realtà non hanno proprio senso da essere recensite perché le conosciamo e straconosciamo, tra l'altro sono anche piuttosto simili se vogliamo, quindi non c'è nulla da approfondire più di tanto sulle specifiche tecniche. Quello che è certo è che Sony ha realizzato questa macchina ZV che riprende anche il nome della ZV1, quella, PS, eh sì, quella col sensore da un pollice che un po' è stata la versione video diciamo, della RX100 e, e ha fatto la stessa cosa qui però con il sensore APS-C andando ovviamente a riprendere le caratteristiche principali della ZV, ZV1 e quindi lo schermo che si ribalta completamente, quindi articolato, non semplicemente che si inclina come nella serie Alfa 6000, e ha messo anche eh, quest'audio evoluto sia quello interno con tre capsule e anche con la slitta digitale, quindi con la possibilità di andare a utilizzare degli accessori molto molto interessanti, perché io per esempio sulla Sony, sulla Alfa 7S3 utilizzo eh, l'aggiuntivo quello per il microfono XLR che ha cambiato radicalmente la qualità audio, infatti adesso la utilizzo molto di più anche per registrare i video miei insomma qui in studio, e si può utilizzare anche sulla zv 10 così come si può usare quell'aggeggio wireless molto carino perché effettivamente non hai la rottura di dover collegare anche il cavetto audio e tra l'altro la camera riesce anche a caricare in gran parte il ricevitore cioè ad alimentarlo che si chiama qualcosa 2BT <ride> 2BT ECMW2BT mi pare che sia il nome non sciogli lingua eh, che però è molto molto carino e tra l'altro voglio inserire a breve in una comparazione video perché ormai ne ho 4 o 5 di questi aggeggi wireless e voglio vedere un po' cosa ne esce confrontandoli e eh, quindi hai questa comodità insomma anche con eventualmente la ripugnatura bluetooth che tra l'altro cosa carinissima questa impugnatura cioè carina nel senso di interessante ha solo una batteria a bottone dentro Uh-huh. che io dicevo ma è possibile io pensavo ci fosse da qualche altra parte un'altra batteria ricaricata no c'è solo una batteria a bottone perché in pratica è come se fosse sempre acceso e, mh, col bluetooth low energy credo sì. e dialoga con la macchina da solo cioè non lo devi accendere automaticamente si aggancia alla macchina è, è stranissimo nell'uso perché sembra una roba che, che è completamente automatica e non ho capito quanto dura la batteria ho chiesto anche in Sony non mi hanno risposto però a breve mi arriva uno e voglio vedere quanto dura perché mi incuriosisce tantissimo questa cosa perché se dura tipo sei mesi è una roba di una comodità senza fine mm-hmm. eh, assurdo e insomma macchina molto carina da questo punto di vista però ecco non ha il mirino non ha la stabilizzazione sul sensore quindi lato puramente foto secondo me 
non è la macchina che andrei a comprare, cioè per dirti l'Alfa 6100 mi ispira di più, insomma, come, come macchinetta. Mentre la Fujifilm con la XS10, beh, ovviamente vi lascio linkata in descrizione la recensione con anche il video dove potete analizzarla più nel dettaglio, secondo me è realizzato proprio la, la, la macchina diciamo, perfetta che le mancava nella, nella sua linea, perché è vero che ha perso un pochino quella, quel look vintage, però... Che poi è curiosa sta cosa, no? Nikon che si avvicina al look vintage, Fujifilm che un po' si allontana. Però ecco, in questa macchina hanno messo insieme tutte le cose interessanti che hanno realizzato negli ultimi tempi, lato messa a fuoco, lato, lato do display, eh, il sensore è quello che conosciamo, eccetera, eccetera. E quindi è una macchinetta che veramente ti dà una comodità d'uso a tutto tondo, che non hanno completato diciamo lato funzionale con uh, quelle cose che potrebbe avere in più ad esempio la batteria perché utilizza quella precedente piccolina non quella più grande della xt 4 che però sono cose che si vede che hanno fatto per crearsi o lasciare diciamo uno spazio migliorativo o comunque per eh, tenere contenuto il prezzo insomma perché effettivamente ci metti questa ci metti il doppio slot di memorizzazione, eh, ci metti un mirino migliore, eccetera, eccetera, hai fatto una versione, diciamo, simil reflex basata sulla XT4, che potrebbero anche farla chiamandola, non so, XS1, e potrebbe in certo modo anche essere un po' l'erede della XH1, che però non ha avuto molto successo, quindi non è detto che sia da fare insomma come, come cosa. Quindi mi sono tenuto abbastanza leggero, ecco, non sono andato molto nel dettaglio, delle specifiche tecniche, però vi dico che in descrizione, oltre ai miei video, trovate anche il link um, di un articolo di Mathieu su Mirrorless Comparison in cui uh, ha confrontato la ZV E10 di Sony con la ZV1, uh, che ovviamente con- condividono molte cose, eh, però di base sono due macchine piuttosto diverse perché nella ZV1 hai il, il senso, il, l'obiettivo integrato oltre al sensore da un pollice mentre nella ZV10 poi ti apri al mondo della, delle, delle ottiche intercambiabili anche se quella di default insomma, del kit il 1650 non è sicuramente un'ottica interessante difatti te la danno per 100 euro in più rispetto al corpo 750 solo corpo, 850 con l'obiettivo però diciamo, per iniziare ci può stare anche se a quel punto è quasi meglio l'ottica integrata della ZV1 per dire che non il, il 1650 del kit sulla, sulla ZV E10. Hai simulato il furto, vero? E magari, e magari, ma questa cosa mi ha veramente demolito. Se fosse una macchina da, da 22.000 euro ne, ne sarebbe valsa anche la pena, ma... Eh sì, eh sì, chi ha visto il video saprà che la ZV E10 che ho avuto in anteprima, prima che fosse annunciata a un certo punto mi è stata rubata e che dire cioè, in parte è stata colpa mia nel senso che stavo facendo una ripresa fuori dalla macchina e sono stato sfortunato ho fatto male qualche operazione nel momento in cui ho messo le ventose comunque mi è caduta ma mi è caduta che stavo camminando a 5 km orari quindi ovviamente cioè, se l'ha fatta niente sicuramente e anche perché se si fosse rotta non se la sarebbero rubata state tranquilli <ride> <ride> e, e niente il tempo di girare la macchina e tornare qualcuno se l'è tranquillamente presa e sono rimasto e non ha capito così. neanche cosa aveva in mano perché non è uscito un leak che fosse uno diciamo dall'Italia sì vabbè diciamo che quello non mi ha stupito perché mettiti nei panni di chi ha rubato una cosa non è che vai su internet a dire c'ho la ZV10 anche perché 
ce n'erano due soltanto in tutta Italia eh. e quindi cioè, se fosse stato chiunque al di sotto di Roma sarebbe stato lui insomma no? Sì, quindi sì. sarebbe stato piuttosto facile identificarlo e avere anche poi lui delle spiacevoli conseguenze per cui credo che si, sia, si siano guardati bene dal violare l'NDA in tal senso mi hanno fatto un favore perché sarebbe stato un bel problema però ecco, veramente una roba che, che, che mi ha lasciato di stucco, che, che non mi aspettavo proprio, ero tanto tranquillo. E per fortuna, veramente per fortuna, che di recente ho detto, beh, cambio un po' il mio metodo di recensire alcuni prodotti, perché di solito cosa faccio? Raccolgo tutte le informazioni che posso e poi alla fine vado a scrivere l'articolo e sull'articolo poi ho le, le idee fresche e registro il video, perché poi mi piace registrare il video senza... Uh, un gobbo senza niente insomma da, da leggere perché ho le cose in testa di solito faccio così però con la ZV10 diciamo di recente sto facendo questa cosa diversa cioè appena ce l'ho inizio a fare un po' di video quindi avevo fatto il video dell'unboxing avevo fatto dei video in cui parlavo per provare il microfono e quindi avevo fatto questa cosa avevo fatto dei video in cui uh, provavo la stabilizzazione avevo fatto, e questo tutto in 4-5 giorni insomma anche di meno e quindi poi quando è successa questa cosa avevo già del materiale quindi fortunatamente sono riuscito a fare anche la recensione video tranne che ovviamente nelle parti in cui poi sono io che parlo intramezzato e, e parlo senza la macchina davanti che fa molto strano però diciamo almeno quello mi ha consentito di, di riuscire a confezionare un video eh, pur non avendo più la macchina con sì. me se, eh, se non sbaglio questa ha anche funzionalità per lo streaming e... Per, ovviamente per essere utilizzata da webcam. Sì, hanno fatto questa cosa figa che a, a dispetto di tutte le altre che funzionano come webcam con l'applicazione, eh, Edge Webcam come si chiama lui, Sony Edge Webcam mi pare si chiami, sì. questa funziona anche a prescindere perché ha questo protocollo eh, UAV mi pare si chiami, sto sì. alla memoria, mm. Comunque è questo protocollo che viene automaticamente riconosciuto come una webcam in sostanza, quindi tu la colleghi al computer con il cavetto suo e il computer pensa che tu stai utilizzando una webcam e immediatamente la puoi utilizzare se sei su Mac per esempio su QuickTime. Però um, se ho capito bene perché purtroppo questa è una delle cose che non ho potuto provare finché avevo la macchina, scende la risoluzione a 720p mi pare, però non sono sicurissimo di questa cosa. Comunque... Mm. Diciamo che per uno streaming, insomma, alla fine, secondo me, molto spesso è più interessante la qualità d'immagine che non la risoluzione, no? Perché se hai un'immagine fatta bene, con una giusta gamma dinamica, naturale, eccetera, alla fine è meglio di un 4K di uno smartphone. Sì, insomma, poi quindi... comunque dipende anche dalla velocità di connessione che hai, soprattutto in upload, quindi magari ci può anche stare che 720p, eh, se hai una risoluzione troppo alta, rischi poi di fare più fatica... Con lo streaming. Sì. Tra l'altro, se ho, da quello che ho letto sul sito di Sony, puoi anche fare uno streaming collegandolo con la macchina a uno smartphone, però deve essere uno smartphone eh, io Sony, funziona solo con l'Xperia, da quello che ho capito. Ah, che sono fra gli smartphone più venduti al mondo. Esatto, no? sì. Eh beh, Sony, Sony, giustamente dice. No, sai la cosa buffa? Rispetto a questa, questa qua, anche la, 50, la, la M50 Mark II di Canon ti fa una cosa simile, l'ho provato. Puoi fare un live stream su YouTube collegando la macchina a qualsiasi smartphone. L'ho fatto con il mio iPhone. Ah, sì? e quindi sfrutti la, la tecnologia così. Devi prima registrare la macchina sul sito Canux, si chiama image.canon.com e poi lì devi abilitare la cosa per YouTube. 
e poi crei un evento sul tuo, can- sul tuo canale YouTube. Ehm... E nel frattempo ti sei scocciato a morire. Non no, lo no, 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 no. Nel senso che una volta no, okay. che hai abilitato la macchina, poi tu vai sul tuo canale YouTube o dall'app dello smartphone o da, dal computer, crei il tuo evento e devi e scegli una data, un'ora in cui vuoi, vuoi, creare, vuoi, vuoi che l'evento parta e poi colleghi il, la, la camera al, al telefono e dalla camera stessa nel menu scegli live streaming e ti, ti compare il nome dell'evento o i nomi degli eventi che hai su YouTube e quindi scegli quello che vuoi e poi sei, sei in una modalità live streaming e scegli se, se andare in preview oppure proprio andare in live. Non è male come cosa, io l'ho provato un paio di volte, non mi è sembrato tanto stabile, più una volta poi non comunicava più bene con YouTube e si è interrotto, quindi non so onestamente quanto, quanto funzioni bene, però è, a livello di facilità di utilizzo fatta la prima impostazione poi è abbastanza intuitivo però a me continua a sembrare un uso sbagliato dello smartphone cioè come un po' il discorso dello scaricamento foto eccetera secondo me molte di queste cose ancora non hanno trovato la quadra per realizzarle in modo che siano effettivamente comode e tra l'altro vabbè, sicuramente Sony ha il vantaggio che ha i suoi smartphone e quindi lì può fare quel qualcosa in più di personalizzazione per farli comunicare in maniera diretta però di base credo che ci sia effettivamente ancora molto margine di miglioramento per quelle che sono le, le applicazioni o comunque gli usi che si fanno attualmente della, della fotocamera tramite lo smartphone. C'è sicuramente tanto tanto da fare. Infatti io mi rendo conto che eh, per la maggior parte dei, delle fotocamere che, che uso e che ho, anche quelle che testo, in realtà non uso mai le applicazioni per smartphone. Io l'unica cosa che gestisco sempre con lo smartphone è quello di, de, delle Black Magic perché c'è un'applicazione che non ho capito neanche se è loro o se è di, di un produttore di terze parti perché probabilmente utilizzano dei protocolli standard comunque c'è questa applicazione che si chiama Bluetooth Plus mi pare una cosa simile che ti crea praticamente dei gruppi di, fotoca- di, di fotocamere connesse via Bluetooth quindi io per esempio ne ho due quella su e quella frontale te le abbina e puoi settare comunque i parametri separatamente puoi controllare tutto la messa a fuoco la tinta ma tutto con dei menu che si ricordano un po' quelli della macchina e cambiare la risoluzione insomma puoi fare veramente tutto non hai però l'anteprima quindi quella della devi gestire tu e poi la cosa figa è che premi rec e parte in, in parallelo quindi non ho neanche lo sbatti di, del, del time code eh, perché se la, se la frega lui io premo rec e partono esattamente nello stesso momento mentre ti faccio un esempio bizzarro ho provato una cosa l'altro giorno avevo davanti la Sony Alpha 1 e la Sony Alpha 7S3 eh, tutte e due abilitate per il controllo remoto via infrarosso tutte e due più o meno alla stessa distanza da me una frontale e una poco poco defilata sulla sinistra per fare una seconda ripresa con il telecomando remoto premo rec per farle partire tutte e due e sono, hanno, hanno un dislivello di quasi un secondo e mezzo tra una registrazione e l'altra. Cioè, com'è possibile? Se il pulsante l'ho premuto nello stesso momento, non, non si spiega. E quindi questa cosa, insomma, è molto figa. Cioè, parlando solo del lato streaming, il fatto di poterlo collegare a uno smartphone è comodo per sfruttare la connessione 4G o 5G se fai uno streaming fuori casa, fondamentalmente. Ma collegato col cavo o sempre col Bluetooth? Nel mio caso era, era col Wi-Fi. Però con la Sony mi sembra che all'Xperia lo colleghi col cavo USB-C. Per esempio, pure questa cosa del Wi-Fi, mo spiegatemi, spiegatemi questa cosa perché io onestamente non la capisco. No? Un sacco di fotocamere hanno le funzionalità Wi-Fi, anche per esempio le Sony, che in teoria tu le puoi usare per collegarti dovunque, insomma. No? Ma io dico perché 
non si può fare una cosa del tipo com- come, qualsi- com- come lo smartphone, no? Io voglio il wifi collegato nella mia rete, ma semplice, cioè voglio entrare lì e dire wifi, accendi, mi trova le reti, tappo la rete che mi interessa, metto la password e ho la macchina con l'IP nella mia rete. Io non riesco a farla sta cosa facilmente eh. con nessuna macchina. Con, ma lo perché? facevi con Samsung, mi ricordo l'NX1 faceva esattamente di Perché c'avevo Android. No, <ride> l'NX1 no. No, l'NX1 ah, okay. non aveva Android. Sceglievi la rete wifi, mettevi la password come fai sul telefono e poi boh, era collegato. C'avevi cioè, l'icona in alto a destra che ti faceva vedere che è collegato. Così Pum. facile. Si può fare con Fuji, però non, non ci ho mai provato. Sì, ma non funziona così. Cioè, magari ci riesci pure perché hai collegamento a smartphone. Io ho visto una, se non ero sulla Sony a un certo punto mi ha detto premi il pulsante VPS sul router, ma manco ce l'ho il pulsante VPS <ride> sul mio router. Ma perché, ed era obbligatorio cioè non lo so guarda io ogni volta che provo sta funziona in tutte le fotocamere mi passa la voglia cioè veramente mi passa la voglia l'unico modo alla fine è il bluetooth punto a punto e più o meno riesci a dialogare però è sempre una roba che devono veramente veramente rivedere proprio da, da, da zero completamente aspettano una nuova mazzata dagli smartphone già gli hanno distrutto diciamo il mercato delle reflex economiche ma non è che magari è una questione di protocolli brevetti licenze vabbè ma ce l'hanno pure gli smartphone di 45 euro vuoi vedere che non se lo può permettere un canon no 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 nel senso magari non è più più che una questione puramente tecnica magari è una questione più più burocratica di tanto queste cose qua sono un po' no secondo me è proprio l'approccio che è sbagliato perché perché, ti ripeto magari c'è anche questa funzione secondo me in più di una fotocamera mi è capitato di vedere che hai la possibilità anche nelle Panasonic mi è capitato di vedere che hai la possibilità di collegarti alla rete però è una roba che non, fatta in una maniera assurda e poi soprattutto l'utilizzo finale non esiste, però non dovrebbe essere così, cioè dovrebbe essere che tu prendi la fotocamera, vai nella sezione wifi, ti abbini ad una rete che sia dello smartphone o che sia ad una rete fissa, non gliene deve fregare niente, cioè lui mi deve vedere le reti e chiedermi la password, punto. Devo entrare lì dentro, devo ottenere l'indirizzo IP, opzionalmente puoi dare la possibilità dell'IP statico, ma diciamo che ottengo l'indirizzo IP e poi la camera deve avere le, le funzionalità tipo il tethering, eh, deve funzionarmi magari anche una preview via browser, perché devo averlo solo nelle fotocamere con l'Ethernet da un miliardo di dollari, il, il funzionamento che, che, che ho l'anteprima via Ethernet come nella C200, la C200 se la colleghi nella rete poi c'hai la pagina internet come penso anche la 1DX Mark III, la Nikon D5, pare l'avesse pure, la pagina internet col web browser. Vabbè, quello magari è avanzatissimo, vabbè, ok. Madonna, avanzatissimo inter- mettere un server web. E che ti devo dire, Max? Devo pensare no, che è una roba di fantascienza. È che, perché... è che noi trattando di tecnologia sappiamo che non è così. Eh, cioè, come dicevi tu all'inizio, è il paradigma che è sbagliato. Sì, è cioè... l'approccio. È l'approccio. Allora, sul discorso del web browser però io li capisco, nel senso Ma che il web browser no, ha comunque delle richieste, delle risorse che richiede e quindi significa che ti può uh, in fotocamere che comunque ormai sono tirate per il collo, cioè fanno delle robe assurde anche a livello di autofocus, anche a livello di uh, bitrate che devono gestire per la codifica eccetera eccetera, ci può stare che non gli aggiungi la complessità del web, del web server, come ad esempio, per esempio nelle, nei, uh, negli access point di Ubiquiti non c'è la, la, dentro il server il server è all'esterno, così come quando tu colleghi la fotocamera al computer e poi usi l'applicazione al computer perché sposti la complessità No? Della, sì. del software 
sul client e ci può anche stare questo discorso qua però io almeno devo avere l'IP e devo poterla usare per appunto per il tethering per scaricare le foto per tutto quanto sarebbe semplicissimo da, da, da implementare in questo modo e niente vabbè facciamo lascio questo appello per i posteri lo, lo lasciamo sempre questo appello per i poster però per i poster ancora non ne, poster, non ne vediamo <ride> e, prima o poi chissà se finirà prima Pixel Club o farà prima in tempo ad arrivare una fotocamera che ha delle funzioni di connessione al passo coi tempi non futuri al passo coi tempi come dici tu deve succedere qualcosa di qualche terremoto no? un po' come è stato adesso per il discorso del, del lockdown che tutti quanti hanno rilasciato le applicazioni per farle usare come webcam no? farlo cosa prima che no? si poteva fare da prima eh, appunto però sono stati sta- messi alle corde diciamo e quindi hanno fatto, hanno fatto sta cosa ci vorrebbe qualche situazione effettivamente che li spronasse a fare, di- a fare di più in tal senso o anche un brand che non muoia dopo un minuto come Samsung nel- con l'NX eh, che faccia apra la strada e quindi poi loro a confronto siano considerati Comunque, vetuste insomma una NX al momento darebbe un po' di problemi secondo me cioè nel senso un concept come, come quello di Samsung era un po' troppo in anticipo sui tempi. No, ma Samsung secondo me ha fatto una cavolata assurda ad uscire dal segmento, ma proprio una cavolata assurda, perché se avesse tenuto stretti i denti ancora un po' e avesse investito in maniera più intelligente sarebbe stato uno dei competitor più importanti ad oggi per Sony e per Canon insomma, e per gli altri, perché aveva delle ottime idee, delle buone ottiche comunque perché si era portata anche una buona eredità, e poi anche a livello proprio cioè, non era una macchina che tu dici sai per esempio le Sony all'inizio avevano il problema che si vedeva che Sony non faceva fotocamere si vedeva per quanto avessero preso il know-how là di, Minolta. Uh, di Minolta non avevano le competenze cioè, non erano macchine fotografiche pensate da un fotografo era palese nei primi modelli ma non con la Samsung la Samsung tu la usavi bene come macchina fotografica non era una porcata tipo Android come dicevi tu prima cioè no era fatta con tutti i criteri, no, hanno anzi. fatto anche la Galaxy. Sì, fecero anche la Galaxy. Ma io sto parlando della serie NX. No, no, le sì, Galaxy sì. quelle robe le potevano proprio evitare di fare dall'inizio, sì. che erano delle porcate senza fine. Però la, nella NX avevano no, non soltanto. Uh, diciamo non fatto l'errore che poteva fare un produttore di smartphone che si mette a fare per la prima volta una fotocamera, ma avevano anche trovato delle soluzioni che macchine realizzate da brand che fanno macchine fotografiche da una vita non avevano trovato che ne so tipo il bilanciamento del bianco come lo, lo impostavi nella NX1 il migliore il più completo il più semplice il più diretto che esisteva con tutte le varianti tutto chiarissimo i setup in tempo reale cioè tutto c'è cioè cose che su una Canon dopo millenni che Canon fa macchine fotografiche non puoi fare nello stesso modo perché se vuoi impostare un bilanciamento del bianco al volo su uno scatto che stai facendo ora non lo puoi fare di passare poi nel menu, dire scegli l'ultima foto che ho fatto, quello è il mio bilanciamento, ci metti 40 minuti per fare una cosa che ci vuole un secondo. È stato veramente un peccato per Samsung, secondo me. E per no, noi. però è vero. Poi comunque la Lex 1, io ho un ottimo ricordo di questa macchina, mi era piaciuta tanto. Sì, io al, di là dei vari, al di là dei, vari, insomma, dei, dei difetti che tanto si trovano in qualsiasi modello, però soprattutto per un produttore che di esperienza... 
ma il mercato fotografico non, non ne aveva quanto altro, insomma c'erano tante cose interessanti, tante cose innovative, era all'epoca anche la Nex1 forse il corpo anche più professionale. Fra più ergonomico sicuramente, sì sì. Eh, cosa che insomma non te lo aspettavi da Samsung, avevano fatto anche degli obiettivi interessanti, insomma è... Sì, peccato che si siano ritirati, sicuramente sono d'accordo che oggi, avessero continuato oggi, forse sarebbero loro ad avere i prodotti più interessanti, anche perché poi con tutta anche l'esperienza che hanno su, sullo smartphone dal punto di vista dei, del, del, della fotografia computazionale, tutto quanto, sicuramente avrebbero introdotto delle, delle, delle cose molto interessanti sia a livello di autofocus e di tante altre cose. Quindi. Per non parlare del fatto che loro a dispetto di Sony di smartphone ne vendono e quindi anche le possibili integrazioni che avrebbero sì. potuto tirar fuori lato fotocamera e con i Galaxy sarebbero state sicuramente le più interessanti. Che peccato, guarda, veramente... Peccato, che peccato. È, è, è stata una, una mancata opportunità. Poi, per carità, eh, magari hanno avuto lo, sicuramente i loro motivi validi, però sarebbe stato molto interessante vedere questo sistema evolversi. Certo, avrebbero dovuto, sicuramente sarebbe stato... Un, una, una battaglia lunga per diciamo, conquistare il cuore degli appassionati di fotografia e macchine fotografiche, perché ovviamente insomma, anche Sony ci ha messo un po', no? quando Sony ha cominciato a fare le macchine fotografiche, diceva, ah, ma te la regalano insieme la PlayStation, la macchina, insomma, no? le battutine, questo caso, adesso oggi Sony penso che sia adesso un brand rispettato un po' da tutti, no? però ci hanno messo un po' di anni per arrivare dove sono adesso, Samsung sarebbe stata la stessa cosa, però... Forse ancora più di Sony, Samsung avrebbe veramente potuto tirare fuori delle cose molto interessanti. Non lo sapremo mai, ma... Chissà, in un mondo parallelo. In invece... un mondo parallelo, esatto. Magari esiste no, Tra l'altro Samsung. loro, secondo me, secondo me a, a dispetto di, di Sony, nei primi modelli, per diciamo, la critica fotografica, un po' anche quelli che fanno il nostro, tra virgolette, lavoro, o anche quelli un po' più vecchia scuola diciamo no? tipo sui giornali eccetera io ne avevo sempre sentito parlare bene per esempio della N o della NX1 quindi a livello di giudizio della critica diciamo loro andavano benissimo e in realtà poi quando la critica è diventata anche influenzante perché il problema è che finché c'erano solo i giornali la critica molto spesso finiva come la critica cinematografica cioè nel senso rimaneva in un, in un circuito no? dove più o meno veniva presa in considerazione solo da alcuni ma oggi se tu gli mollavi le Samsung agli influencer su YouTube, cioè alla fine Sony così se l'hai guadagnato il rispetto no? che ha oggi, sì, sì, che... Sì. Più, più ancora che con le caratteristiche tecniche che già di base c'erano, c'erano insomma. Vabbè, ci siamo dilungati verso la fine perché in realtà poi avevamo finito il podcast già mezz'ora fa, quindi... <ride> è una, punt- così, una, una puntata dentro un'altra puntata così. Inception. In- Inception. Vabbè, boh. ragazzi, che dire, buona estate per chi si fa un po' di vacanza, sì. prendete un po' di sole, fate un po' di foto, non al sole che si rovina il sensore. Esatto. Occhio. <ride> occhio pure ai laser, mi raccomando. Occhio laser, sì. Eh, Anche sulle eh, discoteche sono scie chimiche. Bevetevi una bella birra fresca uh, per me, che io le bevo però... Non, non in compagnia vostra non, in, non fresche 
no no lì. fredde ghiacciate e ci vediamo dopo l'estate vai un saluto da Massimiliano un saluto da Mathieu e buone vacanze e un saluto anche alla nostra aula scolastica che ci ha accolto oggi su Skype aspettate che devo fare uno screenshot di questa immagine eh, che, questo screenshot. che è troppo comica tra Bello. l'altro c'è Max che mentre io e te Matt abbiamo un'illuminazione più o meno sì, simile ma- no? Max è 5 <ride> stop sovraesposto la visione okay, paradisiaca la visione direzione che hai un'ottima webcam, una webcam però no, dei denti bianchissimi così eh, sì. no sei tutto bianchissimo sei tutto bianco, <ride> complimenti sì. a chi ha sviluppato l'esposimetro di questa sì, webcam per... veramente cioè, ce ne vuole ce ne vuole tantissimo alla sì. prossima ciao ragazzi ciao, ciao ragazzi ciao ciao